0: Hello， 各位亲爱的朋友，我是苏燕。最近啊，天气真的是非常的炎热啦，那也让人觉得食欲大增哦。不晓得各位有没有这种状况呢？我自己、啊、最近是非常的想要吃类似像泰国菜呀、啊，或者是越南料理，就是这些东南亚地区的料理啦。可能是因为他们的料理普遍都是会有一点酸味在里面嘛，我觉得相当的开胃哦。也因此，我最近就是哎、欸，有一点一直在想说，呃，哪一天啊放假要去哪里吃什么东西这样。可是啊，我的朋友却跟我说，哎、欸，不要吃那么多这一类的料理。我就很好奇，问他说为什么。结果啊，是因为他自己每次啊，只要吃这一类的料理，回去之后就会拉肚子。可能是比较不习惯吃这种，就是酸酸甜甜，然后里面又带点辣的东西嘛。或者是因为这一类的啊，凉拌的东西比较多，就比较让人容易就是肠胃不是那么舒服这样。不过啊，对于我来说是没有这个困扰啦，所以呢，这礼拜放假的时候应该还是会继续去吃吧。那以我住的地方附近啊，其实有蛮多间我觉得都很好吃的那种小餐馆，那尤其是越南料理啊。现在可能是因为有很多的新住民嘛。新住民他们，我觉得都普遍非常的能吃苦耐劳啦。就是他们开的店啊，那个营业时间真的都特别的长。然后不得不说，味道啊，真的是非常的到地，非常的好吃啦，也让我觉得可以一而再、再而三的一直去报道哦。那如果是那种比较连锁一点、比较……有改良过的啊，像是瓦城啊，我觉得瓦城就是比较偏向已经改良过的泰式料理啦，它就是跟我们在泰国当地吃到会有一些不一样。这样，不过呢，因为它改良也是为了要符合台湾人口味嘛，所以其实我自己去吃也是吃的还蛮开心的啦。<笑>不晓得你们喜欢吃这种东南亚国家的料理吗？我自己是觉得在台湾这个比较热嘛。所以呢，是蛮适合吃的啦。那大陆的听众朋友们，还是说你们可能会比较不喜欢这一类的料理呢？就是因为毕竟大陆嘛，地广物博啊，每个地方的菜系都有自己独到的一面啦。所以会不会说，其实你们就是比较喜欢自己本土当地的菜系呢？就比较不会像我们一样，哎，什么那个国家也要吃一点，那个国家也要吃一点，是这样吗？这个就。请各位听众朋友再告诉我喽。那也因为天气逐渐的啊，越来越热了，我最近就有点想要去把头发剪短哦、喔，而且呢、啊，想要是剪到那种不用绑头发的那么短啦。可能有些人会觉得哇，也太勇敢了吧？因为呢，好像对于女生来说，头发是很重要的嘛。不过呢，我是觉得头发反正剪短了还是会再长出来呀、啊。如果剪得不好看，那也是等些时间它就变长了，没有那么大的关系吧。所以对于有些人就是剪头发的时候啊，如果一下子剪太短或剪太丑会哭，哎，这件事我是真的蛮不理解的啦。那像我自己的妹妹也是哦，她也是完全不能接受自己就是剪短头发哦。我记得我们以前读书的时候啊，可能有些学校有法进嘛。那我妹妹她当初就为了不想要有法进，她就跟我妈说，她想要念别的，就是没有法进的学校。可是呢，因为那间学校离我们家比较远，变成说可能上学啊、放学的时候啊，都要去接送她。于是呢，我妈妈就拒绝她了，让她还是要去读有法进，可是离我们家比较近的学校哦、喔。我记得那时候我妹就觉得好难过、喔，她就是很崩溃啊，觉得说啊，我好不容易头发留长了，很漂亮啊，现在又要去把它剪短，而且有发禁都会规定说，只能就是你的头发不能够超过脖子，就是不能到肩膀啦，它就是可能要耳下一点点而已。这、就是、对于那时候还在很爱美的我们来说呢，当然会觉得是有很大的打击啊。可是像我自己就是蛮无所谓的，我就觉得哎、欸，剪就剪啊，反正以后想流产还是可以流产嘛。而且啊，我觉得像现在啦，现在可能是夏天到了，想要剪短发的人应该会变多吧。毕竟头发长的话、啊，不仅洗头很不方便，我觉得呢，吹头发更让人非常的痛苦哦、喔。常常啊，你就是洗完澡好不容易觉得很清爽的时候呢，吹个头发，哇！好痛苦哦！马上又是汗流浃背了。有时候你甚至就是会怀疑说：“嗯，那我刚刚洗澡是在洗心酸吗？明明刚洗完澡啊，为什么马上又已经流了这么多汗了呢？”那其实就是我们吹头发的时候啊，可能就是头发太长啊、太多啊，需要花非常长的时间来吹整头发。也因此啊，在这边跟大家科普小知识啦，就是说呢，其实我们吹头发的时候啊。不用把头发吹到全干哦，吹到全干的话，反而头发会比较容易毛躁。所以啊，大概只要吹到七八分干就可以了。那如果你自己会吹头发的话，最好啦。不然呢、啊，建议大家可以练习，就是呢，你可以试着先把头皮的部分，比较靠近头皮的部分，发根的部分呢，先把它吹干，然后发丝的部分再慢慢整理，慢慢吹干就好了。不要一下子就想说哇、啊，我要赶快吹，然后哎、欸、也抓不到要领，这样可能头发吹起来呢就会比较没有造型，然后比较容易毛躁。更重要的是啊，你可能就会觉得很热、很心烦。而且有时候啊，就是你没有抓准它的方向嘛，往往吹起来就比较容易打结啦、啊，然后头发的那个柔顺度啊、光泽感会差蛮多的。也许男生们不太能理解我在说什么。因为普遍男生头发都比较短一点嘛，那可能你们吹整的时候呢，诶，两三下啦，不用三分钟吧，稍微吹一吹就觉得，嗯，好像干了差不多了。可是呢，我相信女生一定就很懂我在说什么了。吹的时候啊，就是要注意吹头皮啊，然后顺着方向啊，然后由上往下吹啊，把握这一些要领啊。你的头发就会显得非常的柔顺有光泽，就会是那种人家所说的可能会有天使光环在上面哦、喔，比较漂亮一点啦。当然啊，洗头发、吹头发这个还有很多的诀窍在里面啦。而且我觉得最重要的呢，当然是好的吹风机啦。一个好的吹风机呢，真的会帮助你加分很多、喔。我曾经在外面住那种小旅馆啊。它附的吹风机就是那种很小的吹风机，或是那种壁挂式粘在墙壁上的。哇，我只要看到这种吹风机就生气，因为呢，我头发非常的多。如果我用这种壁挂式的吹风机，真的都要吹超级无敌霹雳久，而且有时候甚至会吹到就是它有烧焦味吗？我就会觉得，哎、欸，怎么会这样呢？好紧张，到底是不是头发被吸进去啦，还是说它真的吹太久过热了？再加上，往往这种小吹风机吹出来头发的光泽度啊，真的都不是太好，你就会觉得自己发质好像很差哦。所以现在住旅馆，我也会特别注意说他附的吹风机是哪一种啊。有些人甚至啊，很在意自己头发的人呢，他出门旅行还会自己带吹风机耶，因为啊，他就是像我这样，不能忍受外面的烂吹风机啦。各位小伙伴，你们也会这样吗？女生们真的会自己带吹风机出门吗？我自己是没有到这么夸张啦。我觉得，呃，东西呀、啊、行李呀、啊，能精简当然是最好啦。不然逛街的时候还要背着吹风机在那边走来走去，好像也是挺累的啦。不过呢，可能对有些人来说呢，能够随时随地呀、啊、拥有一个完美的造型才是最重要的吧。那么在上一集节目中啊，有预告大家我们将会推出听友活动嘛？那现在呢就要来告诉大家我们的听友活动主题是什么啦？很简单，这一次的主题呢其实就是第三次世界大战。那为什么苏燕会用第三次世界大战来作为我们的主题呢？因为大家也晓得啊，俄罗斯跟乌克兰他们的战争真的是完完全全让人意想不到。莫名其妙的，很突然，真的竟然就开打了，而且啊，本来大家都以为应该会很快结束吧，我相信连俄罗斯自己也是这样想的哦、喔。但是啊，没想到这一场战争啊，竟然维持了这么久啦。他们算是也不能说僵持不下，可是就是这个战局非常的僵化吗？反正呢，就是持续的非常的久，令大家都非常的意外哦、喔。那中间呢、啊，当然也有很多人在讨论说，为什么他们会打起来呀、啊？以及他们双方互相想要获得什么东西？那当然还有大家最害怕的就是呢，俄罗斯会不会因此引起西方国家共同制裁？那现在可能是有一些经济制裁嘛，之后会不会有武力制裁呢？不晓得。那会不会以此就是一个契机，反而引发了第三次的世界大战呢？也不晓得。所以苏燕想要请大家针对俄罗斯跟乌克兰战争的内容啊，或者是你的想法啊，你都可以来信跟我分享哦。想要知道大家啊是怎么看待这一个事件的，以及你们觉得俄罗斯去打乌克兰是师出有名吗？还是说你们觉得他只是找一个理由来去攻打别的国家呢？那另外还有，当然现在台海的情势也是非常的紧张啦。大家也是都在说，哎，中国会不会就是在看俄罗斯这一次这么做之后呢？西方国家会有什么反应？他可能会以此作为一个借鉴吗？以后如果他真的要攻打台湾的话呢，会不会西方国家也像帮助乌克兰这样来帮助台湾呢？或者是说，你们觉得没有俄罗斯和乌克兰之间的情况跟？台湾以及大陆的情况是截然不同，根本不能拿来相比的呢。不管呢、啊，你对于这一场战争有什么想法呢？你都可以来信告诉我。这次的听友活动呢，主题就是这个第三次世界大战啦。有兴趣想要参加我们听友活动的朋友呢，欢迎把你的想法写下来，然后寄到台北北门邮政一千七百号信箱。或者啊，你可以寄 email 到 lily 329 atms 四五点 hinet 点 net， 只要写同学会不会苏验收参加听友活动第三次世界大战，这样就可以喽。那这一次礼物呢，一样是准备的非常的丰富啊，有现在最流行最夯的筋膜枪，以及具有台湾独特意象的名片盒。欢迎大家呢踊跃来信。我们活动时间是从五月一号到六月三十号，整整两个月的时间哦，所以你们可以好好的构思，好好的想一想，或者是啊，你迫不及待想要赶快来信也欢迎哦。那后面啊，可能下一个月你又有了新的想法，也是可以再写信来的。如果这样的话，苏燕会考虑给你两份奖品哦。所以啊，请大家踊跃的来信吧。我们的听友活动呢，准备的奖品真的非常的多，也很希望大家都可以透过这个听友活动啊，来跟苏颜互动，进而得到你们的小礼物哦。但是啊，请大家一定要记得来信的时候呢，一定要写清楚自己的姓名、地址、邮编以及相关的寄件资讯。如果你这些没有写齐全的话呢，苏颜寄给你的礼物可能会被退件，或是你可能会收不到。那这样就非常的可惜啦，所以请大家来信的时候呢，一定要把自己的收件资料写得非常的详细，非常的齐全哦、喔<音>。我们都知道啊，压力呀、啊、虽然是无形的，不过呢，却是能够影响你的身体呀、啊，像是你的情绪、你的行动、你的想法啊。如果说你没有察觉到自己的压力，然后及时疏压的话呢？可能就会让压力影响到你，甚至累积到超过你的负荷，让你的身心状况亮起红灯呐、啊。所以今天呢，利用这个心理测验呢，找出你现在压力的根源在哪里哦。现在啊，就请各位小伙伴想象一下、哦，你现在呢放下了所有的工作啊、课业啊、任何事情，离开熟悉的生活圈，跑到丛林生活。然后你已经在大自然当中幸福的度过了一段时光了，可是却突然出现一件事情，让你必须得回到现实生活中来处理了。那这时候呢，丛林里跟你一起生活的这些人，他们的族长决定要送给你一只动物来当做离别礼物。那你觉得你会收到什么动物呢？选项呢，有一熊猫，二马，三老虎，四猴子。五羊六牛，你觉得你会收到哪一个当做是你的礼物呢？想好了吗？选择的动物呢，就代表你隐藏的压力是什么哦。现在我们就来听看看这些动物分别代表什么吧。首先呢，如果你选择一熊猫，选择熊猫的你，压力的来源是来自于自己的惰性哦。你正因为自己心有余而力不足的低落执行力感到非常有压力。虽然说你可能都已经把计划规划好了，可是呢，你的行动力却跟不上，也因此让你对自己十分的失望啊。不过，就算你是三分钟热度啊，也应该先试着挑战看看吧。相信只要你不放弃呢，总有一天都可以改善的哦。再来呢，选择二马。觉得会收到马来当做礼物的你呢？现在呢，应该是对于不停反复的无趣日常生活感到厌倦厌烦了。虽然说你想挑战一下新事物，可是啊，你可能对于怎么踏出第一步是完全没想法的。不过不管怎样，你可以先试试看，给自己一个独自思考的时间，把这些莫名其妙啊、乱糟糟的想法都先清空。搞不好就可以找到崭新的思考方式啦。再来呢，选择三老虎，选择老虎的你呢，压力来源来自于你的自尊心。自尊心很强的你，当有人无视或是质疑你的时候呢，你就会感到特别的敏感。如果啊是被迫要跟其他人比较或是受到指责的时候，你就会感到哦压力山大。所以建议你可以适时的调试一下自己。有时候呢，别人对你的评价不一定就是对的，偶尔也要左耳进右耳出，别往心里去呀、啊。接着呢，选择四猴子，选择猴子的你呢，与他人的相处反而是你现在最大的压力来源哦。你可能必须要和不合拍、不喜欢的人呢，好好的相处或者是一起合作，这件事呢，就是让你感到最有压力的事情啦。也许表面上乍看之下你们相处的非常融洽，但其实你的心里早就已经厌烦不已啦。再来呢，第五个选择羊，选择羊的朋友呢，恋人，你的另一半对你来说是最大的压力来源，因为这个另一半啊，或是你的恋情而起的麻烦，让你累积了不小的压力。建议你在两人的关系中呢，只要有不开心，当下就应该要反应沟通，千万不能拖或是憋在心里，久了对你或是对两个人的关系都不好哦。最后呢，是选择牛的朋友。选择牛的朋友呢，你的压力是来自于工作与成功，这、就是你给自己的压力，因为你是属于未雨绸模型的类型啊。对于未来呢，你总是有特别多的烦恼。你可能啊，在理想的职场赚钱啊、存钱、结婚啊，甚至是养老规划，你都已经在想了。建议你啊，可以稍微放轻松一点，放下你这种焦急啊、焦虑、急躁的心，相信自己现在就已经有够努力了，不用把自己逼得那么紧哦。今天的心理测验啊，不晓得各位小伙伴觉得准吗？我觉得呢，是蛮准的哦。因为我刚刚自己啊，就是选择了其中一个动物，结果当我看到它的解析的时候，我觉得哇，怎么这么神奇，完全说中了，就是我现在当下的状况呢。那不晓得各位小伙伴们刚刚有没有试着做看看呢？不管你觉得自己有没有压力，其实都可以往往看这个心理测验啦。也许啊，就会帮你测出潜在的你所不知道的压力，也不一定哦。那如果呢，你也喜欢这一类的心理测验的话，可以来信告诉我。一般邮件可以写信到台北北门邮政1700号信箱，电子信件可以寄到 Lily 329 at ms 45点 hinet 点 net lily lily 三二 at ms 45点 hinet 点 net， 只要写同学会不会书验收，我就能收到你的来信喽。那现在啊，已经四月底啦，推荐各位小伙伴们可以趁机赶快去看看一些花季呀、啊。像是四月的时候呢，在阳明山竹子湖啊，会有海域以及绣球花，这个真的要赶快找时间去看哦。因为像我之前五月份才去看绣球花，诶，那个花开的状况啊就没有那么好啦，有很多啊都已经开完了，花季过了。而且如果你早一点去看的话，它的颜色变化好像比较多吗？虽然说这好像是因为土壤的酸碱值不一样吧。不过呢，绣球花毕竟是一个硕大就是美的这种花种啦，所以呢，如果你去的时候是很多花的时候呢，拍起来会有一整面的绣球花墙，或者是你找一些它是用梯田式的种植方法的话呢，拍照起来真的是相当的漂亮哦。推荐大家，如果还没有去看绣球花的人，可以赶快去看了。那另外啊，海域我觉得也是一个不错的景点啦。虽然说现在好像海域呢比较大家觉得比较麻烦吗？因为啊，它是种在这个泥巴里面，就像莲花那种感觉啦。所以如果你要下去采海域是比较不容易的。但是啊，一般的店家它都是有提供你穿青蛙装，可以下去采。我觉得是一个蛮新奇的体验啦。如果你不介意会弄脏啊，或者是可能会稍微有点不方便的话呢，不妨把它当做是一个额外的体验的感觉去试试看啦。那再来啊，如果你是比较向往就是去其他不要那么人挤人的话呢，四月份还有一个很漂亮的花哦，四月份油桐花，在客家文化里面啊。油桐花是一个非常重要的象征意义啦，而且油桐花道啊，通常都是比较偏僻一点嘛，就是在山上比较容易有整片的油桐花，会有这个油桐花步道啊，甚至就是可能你走过去的时候刚好风过来，它的花呢就会随风落下，是一个蛮美的感觉，就有点像下雪嘛，但是又没有那么冷啦，我觉得呢是还蛮不错。也有很多人啊，他会利用油桐花在地上排出一些特殊的字样啊，或是符号之类的，也都蛮令人向往的。而且啊，如果你是到客家的聚落的话呢，不仅可以赏花，还可以顺便啊去逛逛客家文化啊，甚至是去吃客家美食，我觉得都是相当好、相当不错的体验活动啦。推荐大家呢，可以趁现在哦，四月底五月初的时候呢。赶快把握这些花季，把握这些时光，出去外面走一走、逛一逛哦，也顺便啊振兴一下经济活动啦。但是啊，还是要提醒大家，一定出门的时候呢，自己的防疫工作要做好啦。戴口罩呢，已经是一个最基本的要求了。那虽然说现在好像在外面呢、啊，如果你要定点拍照的话，是可以把口罩拿下来。我觉得这个呢还不错。但是建议大家可能看一下周围的状况啦。如果真的游客很多的话呢，还是先不要拿下来，或者是可能要到比较偏僻呀、啊，还是游客少一点的地方的时候呢，我们要合照啊，要拍照再把口罩拿下来就好。不然也是好像有一点危险啦，我觉得有一点怪怪的。但是我知道有很多人呢，他有这个拍美照的需求啦。不然，大家可以看看之前没有这个解禁的时候呢，是不是有很多照片你都是戴着口罩的呢？难免会觉得好像有些遗憾嘛。虽然说很多人都会说，哎、欸，戴口罩自己就帮颜值加了不少分上去哦、喔。但是我相信大多数人都还是想要一个完整的、原本的面目嘛，而不是一直戴着口罩的照片啦。所以。大家出门玩的时候呢，如果要合照的话、啊，一定要记得注意一下周遭的人啦、啊，不要说可能你自己不介意，但是也许周围的人会介意呀、啊。所以呢，我们就是互相拿出同理心，体谅一下对方，都等人少一点，或是距离比较远之后呢，我们再把口罩拿下来拍照啦，这样相信大家心情都不会受到影响，出去玩啊也会觉得留下美照很高兴，这样。节目最后就推荐这几个我觉得还不错的赏花景点啦。现在呢正得喜啦，赶快大家有机会的话出门走走看看吧。也在这边呢、啊、祝福我们的小伙伴每天都可以非常的开心，身心愉悦哦。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽，拜拜。